0: Ja, lieve luisteraars, uh, bijzondere dag. Weer bijzondere dag, alles. Ja, ja, maar nu wel extra bijzonder, toch? Extra bijzonder. Het is al even weer geleden dat wij uh, een, een gast aan tafel hadden. Ja, wat een gast. Ach, wat een <laughs> gast. Want uh, een primeurtje. Jesser, van harte welkom. Je bent de eerste rapper, de eerste artiest. Volgens mij in de, de Psychologie van Succes podcast, toch? Als ik dat goed herinner.
1: Ja, zeker. Ja. Dank jullie wel. Ik denk dat iedereen een roer is nu.
0: <lacht> Minstens. <lacht> heb je nou echt geoefend om net zulke slechte als <lacht> bij ja. te maken? Ik moet zeggen,
1: podcast. deze heb ik wel eens eerder gemaakt. <lacht> nee, maar dank. Dank dat ik hier mag zijn. Ja. En, uh, nou ja, ik denk dat ik ook wel gelijk heel eerlijk mag zijn... naar de luisteraars toe en de kijkers. Dat ik jullie ook zelf benaderd heb. Als oprechte fan van, uh, van jullie podcast... Mm -hmm. Ja, toen heb ik jullie gewoon een bericht gestuurd van mannen, ik, ik vind het zo tof wat jullie doen. Hm. Mochten jullie mij een keer te gast willen hebben, ik ben beschikbaar. Dus ja. dank dat ik er mag zijn.
2: Ja, ja. 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 maar dan nou gaan we hem gelijk even omdraaien, yes ja. Want die vraag die krijgen wij nou minstens maandelijks. Hè? Want nou ja, we hebben toch een bepaalde populariteit. Maar negen van de tien keer uh, zeggen wij nee tegen mensen. Zeg ja, het is leuk, snap ik. Maar ja. wij vinden onszelf al meer dan genoeg. <laughs> en daar nog een extra gast. Dat is misschien wel heel verwarrend, sowieso, ja. sowieso voor ons. Ja. Waarom denk je nou dat we ja hebben gezegd tegen jou? Ja, ik moet oprecht
1: zeggen dat ik vereerd ben als ik dit hoor. Ja. Nee, oprecht. Ja. Um, nou ja, als ik naar nee, ik, ik, ik ben een trouwe luisteraar van jullie podcast. Ik kan me voorstellen dat dat een bepaalde leeftijdscategorie en doelgroep aanspreekt. En ik denk dat ik persoonlijk een wat breder doelgroep of een ander soort doelgroep aanspreek. Die. Um, ja, die voor jullie ook gewoon heel interessant kan zijn. En ik hoop dat, dat, dat die doelgroep waar ik het over heb. Uh, die dat zelf ook inzien. Want ja. ik denk dat dit echt wel gezonde voer voor de brein is. Ja. Misschien dat dat iets is. Maar jij kan het nee. beter
2: uitleggen. Nee. nee man.
0: Helemaal niet. Ik zit er dik naast. <lacht> nee. Hier heb ik echt op geoefend. <lacht> ja. Jouw gebruiken om meer mensen nee te man
2: Ik denk um, ja toen we die vraag kregen. en Tony zei van goh. Uh, ja, uh, Jesser heeft uh, gereageerd man. Wat doen we daarmee? En ja, ik ben me daar een beetje in gaan verdiepen, maar je bent echt een gast met diepgang. En um, ja, er zijn natuurlijk veel artiesten en dat zijn vaak ook eendagsvliegen of wannabes of wat dan ook. Maar je gaat dan een hele tijd mee. En meestal is het zo, ook bij ondernemers, dat je natuurlijk een, een, een opgaande lijn hebt. En er is vaak ook wel weer ergens een moment dat de business wat naar beneden gaat. En vaak die mensen die dan terugkomen, ja, dat zijn de meest inspirerende mensen ook. En juist artiesten, waarin dat zo breekbaar is, waarin je eigenlijk ja, een soort eendags verpakking zou kunnen zijn. En jij bent het niet. Ik denk, wat is dat met die gast? Wat is jouw geheim? Wat is jouw, ja, toch maar even in de term te blijven, X-factor? Maar doordat jij al zo lang meegaat en, en jezelf steeds weer opnieuw weet uit te vinden ook. dacht ik, daar wil ik meer van weten. Nou, dat is mooier dan hoe ik het omschreef. <laughs> ja, dan
0: krijg je ook meteen een hele makkelijke vraag. Ja. Hoe <laughs> moet je daar nou op antwoorden?
1: Nou, ik denk dat ik um, altijd vanaf jongs af aan. En ik denk dat ik zo meteen wel echt helemaal kan gaan in de diepgang kan. Uh, wanneer dat ooit begonnen is. Ik, ik was eigenlijk kind toen ik in de muziek in de terecht kwam. Maar ik heb het vanaf dag één altijd direct als werk gezien. Hmm. En ook als iets van dit wil ik niet gaan doen voor de komende vijf jaar. Ik weet nog toen ik net mijn eerste officiële top 40 hit had. Dat heel veel mensen om mij heen in de muziekindustrie zeiden. Nou, de haalbaarheid van een artiest is vijf jaar. Hmm. En toen dacht ik. Maar Gerrit Joling zie ik al langer dan vijf jaar op televisie. <laughs> en dan weet ik niet of dat direct mijn uh, ideale voorbeeld is. Met alle respect voor Gerrit Joling. Want die heeft natuurlijk ook gewoon een uh, mooie carrière. Maar zo ook andere voorbeelden. Misschien nog een betere voorbeeld. Is mijn held en idool M&M. Je kan soms jaren niks van M&M horen. Maar zodra hij een tournee of een album lanceert. Dan zijn alle ogen gericht op M&M. En dan neem ik echt een... een een heel groot voorbeeld. Maar ik denk dat het de, ja, meest ideale antwoord op je vraag is het vanaf het eerste moment super serieus nemen. Mm. En, en natuurlijk ga je groeien met de tijd. En ga je, hoe mate je volwassen wordt, dingen anders zien en, en nog beter inzien over het algemeen. <kwijnt> en dat is denk ik uh, ja, toch wel gewoon een antwoord op je vraag.
0: Ja. Had jij, toen je begon, want dat is dus al van kinds af aan, was dat zo duidelijk meteen dat je wist van... dit is gewoon mijn ding, dit is wat ik moet gaan doen? Niet meteen.
1: Ik, uh, nou ja, om, om de mensen een beetje een beeld te geven. Op zich staat dit, uh, vind je dit ook redelijk snel op Google. Maar ik kom uit een uh, best wel multicultureel gezin, zeg maar. Uh, ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Amsterdam-Oost, om precies te zijn. Ik heb een uh, vader die uit Egypte komt. En een moeder uit uh, Marokko. En... Mijn ouders kwamen allebei uit een, uh, ja, uit, uit een gezin waar opleiding heel erg belangrijk was. En mijn vader zei altijd van hey, ik heb echt gebikkeld. Ik ben met een hele slechte smoes vanuit Egypte naar Nederland gekomen. Om jullie een uh, beter leven te geven. En uh, hmm. Dus maken er wat van. En mijn, mijn vader had eigenlijk al voor me bepaald. Ik wil dat jij piloot wordt. Geen idee waarom, blijkbaar, wij hadden het zelf en is het hem nooit gelukt. Ja. Uh, maar dat, wa dat was een beetje de ideale droom die hij had. En mijn moeder had zoiets, ja, je vader wil dat je piloot wordt. Dat, dat, ja, dat vind ik eigenlijk ook. <laughs> nou, ik kwam er al heel snel achter dat ik vliegen leuk vond, maar ik hoef niet zelf te vliegen. Dus ik had één droom en dat was prof worden. Nou kon ik best wel goed voetballen en ik hoorde binnen de amateurclubs altijd wel bij de betere spelers uh, binnen de lichting. Maar ik had niet het talent om bij een BVO te voetballen.
0: Hmm. Maar je bent nu voetbaltrainer van de ploeg waar je zoon in speelt, toch? Ja. Ben je dan zeg maar nu jouw voetbalambitie aan het overdragen op je zoon? Net zoals je vader zijn ambitie <laughs> om jou heeft overgedragen.
1: Daar moet ik met de jaren achter komen. <laughs> nee, ik heb wel, op een gegeven moment was mijn zoontje uh, zes jaar. En toen zei mijn vrouw van, joh, hij is uh, nogal druk. Ze wil niet kijken of hij nog een bezigheid kan hebben naast, uh, naast school. Toen zei ja, hij moet op voetbal, gaat hij echt leuk vinden. Hmm zijn eerste vier vijf maanden bij voetbal, mijn vrouw heeft zich scheel gelachen, hij zat alleen maar koprollen te maken, <lacht> kunstgras want dat is tegenwoordig eruit te trekken en nou, er zat alles bal van voetballen in. Maar ik heb wel echt gebikkeld door blijven gaan met trainen en nu vindt hij het oprecht leuk. Hij roept ook dat hij heel graag profvoetballer wil worden, speelt. Uh, op een degelijk niveau. Uh, ook binnen de beste lichting binnen zijn team.
2: We zien een trotse vader. Ik uh, zie een uh, hele trotse uh, vader. Uh, va uh, maar
1: of het een profvoetballer wordt. Yeah. Joh, de concurrentie is zo groot. Ik vind het vooral belangrijk dat hij plezier heeft. En ik ben blij dat wat ik een beetje gepusht heb. Dat hij dat ook echt leuk vindt. Maar hij mag van mij alles doen wat hij zou willen. Maar goed. Ik wou dus eerst profvoetballer worden. En ergens rondom mijn vijftiende wist
2: ik. Nee, dit moet rapper worden. Ja, want... Ja, wat ik altijd zeg, het gaat nooit over rapper zijn, maar dat wat de rappertje jou dan geeft. Ja. Dus is het dan de, de eeuwige roem? Is het misschien de droom van financieel onafhankelijk worden? Is het de mate van impact maken, een bijdrage leveren? Wat, wat maakt het? Wat, wat is dan zo aantrekkelijk aan rapper zijn? Of, ja. In feite geldt, kan ik die vragen aan iedere ondernemer stellen. Ook, of aan, aan iedere artiest of een, uh, een sporter. Maar er zit, iets, er zit een drijfje achter voor jou. Ik denk dat ieder
1: mens op een gegeven moment ergens in zijn leven ontdekt. Hey, dit, dit vind ik wel echt heel leuk. Hmm. En als ik over mezelf mag spreken. Ik kwam er op een gegeven moment achter. Okay, dat, uh, ik kwam er gauw achter als kind. Dat ik iets wou doen. Waar ik gewoon bij een van de beste kon horen. Of dat mensen zeggen zo, hier ben je echt heel goed in. Voor mijn gevoel had ik alles gegeven voor voetbal. Maar lukte het gewoon niet om bij die allerbeste te komen. Er waren altijd jongens die waren gewoon stukken beter. En op een gegeven moment toen ik de cd van M&M um, ontdekte. Dat was rondom mijn vijftiende. En dat was ook in onze gezin voor mij een periode die ik als lastig ervaarde. Mijn ouders hadden bepaalde wensen en doelen voor mij. Die ze een beetje er doorheen probeerden te pushen. Met, goed, met, met alle goede bedoelingen. Um, en ik kwam erachter van... Hey, dat, dat wat jullie willen... werkt niet helemaal. Ik heb hele andere soorten ambities. School vond ik leuk, maar... Soms zat ik ook naar een leraar te kijken en denk ja, jij zit me allerlei dingen uit te leggen die ik niet interessant vind... en die ik ook niet per se wil gaan toepassen in mijn leven. Dit is niet een oproep naar iedereen om niet te luisteren naar je leerkrachten. Dat doet dat juist wel. <lacht> wow. Maar voor mezelf, ik had zoiets... ja, ik wil met mijn eigen woorden... Wil ik, ik had het gevoel dat ik mensen wat wou vertellen. Hmm. En toen ontdekte ik de cd van M&M. Ja, en die was iemand die nam nooit een blad voor de mond... met alle gevolgen van die. En die dacht gewoon, hé, hey, ik ga... En, en vooral de tegenslagen waar, waarmee hij te maken had. Uh, hij was een van de weinige witte rappers in een uh, ja, scene, uh, wat, wat een urban scene genoemd wordt ja. natuurlijk. Ja, je had Vanella Ice, maar dat was niet per se de, de allerbeste voorbeeld. En Eminem die kon alle taboes doorbreken. En hij had, had al helemaal een rampzalige gezinssituatie. Uh, dus die inspiratie heeft mij gebracht om, uh, ja en, en op een gegeven moment toen ik, 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 ik kwam er dan gewoon gauw snel genoeg achter van hé, ik ben goed met woorden mm. en ik werd al heel snel de rapper van school. En als je dan de enthousiasme van mensen proeft, ja dan, dan trigger je iets in mij waarvan
2: ik denk oké, okay, maar nu laat ik het ook nooit meer los. Ja, fascinerend. Ik moet meteen denken aan de, de, de film Elvis. Heb je waarschijnlijk ook wel gezien. Ja. ja, ja. ja en, en ook voor die generatie was hij een van de enige blanke witte mannen... die in een gospelwereld eigenlijk zijn eerste doorbraak maakte. Ook weer. Dat is ook wel weer heel wonderlijk. Hè? Dat je ja. Ja, blijkbaar zo'n toonaangevend persoon kunt worden... In een, in een compleet andere cultuur. Heeft dat bij jou ook nog een rol gespeeld? Um, enigszins.
1: Ik had niet het gevoel dat ik per se voor een bepaald um, groepering of iets wou spreken. Maar naarmate ik bekend werd...
2: Mm -hmm.
1: um, raakte het me soms wel dat er... Uh, of het nou mensen met een Egyptisch of Marokkaanse achtergrond waren... die, die hun dankbaarheid uitspraken. Van, thanks, jij laat ook zien hè, dat wij daadwerkelijk ook uh, dingen kunnen. En dat wij ook uh, positief... In, in de media kunnen staan. Eh, of dat nou een, uh, een Marokkaanse profvoetballer is... die het supergoed doet in de mm. eredivisie... of dat je heel goed bent in kickboksen... of dus een rapper bent. En toen dacht ik... Jou, um, dat was niet eens per se mijn bedoeling... maar wat mooi dat, dat, dat jullie dat mm. ook zo ervaren. Ja,
0: ja en dat kan ja. ook voortschrijdend inzicht zijn natuurlijk. Hè? Wat je nu vertelt is dat je eigenlijk... je drijfveer is eigenlijk gewoon het verhaal... wat je wil vertellen en wat je bij M&M hebt gezien. Ja. Hij is een verhaal verteld of dat hij taboe doorbrekend is met zijn verhaal. Dus de ja. impact die hij op de wereld wil maken. Ja. Dat is natuurlijk een hele andere drijfveer... dan dat je een artiest wordt gewoon omdat je geld wil verdienen... of omdat je bijvoorbeeld alleen maar met muziek bezig wil zijn. Absoluut. Maar dat, ja. dat vormt zich natuurlijk naarmate je ermee bezig bent... wat precies je verhaal is of je drijfveer. Denk, denk je dat jij, toen je begon... een hele andere definitie van succes had dan, dan wat je nu hebt?
1: Ja, omdat ik... Um... Ik had zoiets van, ik ga mijn verhaal vertellen. Ik was natuurlijk niet echt bekend met de media. Dus ook wat, wat mensen over je schreven. Nee. Ik kwam, noem ik, in een gouden tijdperk. Omdat social media niet bestond. <laughs> dus je, ja. je, je had wat minder prikkels van negatieve comments. Of mm. dat... Uh, elk platform maar een, een, uh, het nieuwe journaal was, om het maar zo te noemen. Dus uh, je was echt gericht op dat ene album uitbrengen en, en ik ben heel dankbaar dat ik, dat, ik ben dankbaar dat ik de Spotify tijd kan meemaken. Het is te gek om, om dat te volgen en hoeveel streams je hebt, et cetera. Maar ik ben opgekomen in een tijd dat je maandenlang aan een album werkte, zoals je uh, bijvoorbeeld aan een boek werkt, et cetera. En het moment dat dat uitkomt en mensen gaan fysiek... naar de Free recordshop. Shop. Wie kent dat nog? Ja, ja. Om jouw... cd te kopen. En, en op een gegeven moment doe jij een Free Record Shop... tour waar je signeersessies doet, et cetera. Dat, dat je ook ziet hoe mensen daar maandenlang... naar hebben uitgekeken. Ja, dat is de... allergrootste beloning... Op, op al het harde werken wat je erin hebt gezet. Kijk, ik ben opgegroeid... in een redelijk multiculturele buurt. Hè, met gasten die Ahmed heten en uh, Virgil, maar ook... een Tom... Hè. En wat mij dan opviel bij uh, bijvoorbeeld, uh, en dat waren toch vaak, kijk ik ben ook gewoon Nederlands. Hè? Ik ben hier geboren en getogen, maar ik voel me enigszins ook gewoon buitenlands met hmm. uh, ouders uit, uh, uit Noord-Afrika. Maar uh, die ene Tom, om maar een voorbeeld te geven dan, uh, die had dan vaak ouders, die hadden een, een bedrijf en die hadden echt wat voor hem opgespaard. En uh, hiermee kan je je, je je studie gaan doen en uh, een soort van startgeld. Ja, mijn ouders waren hardwerkende mensen. En die hebben ons alles gegeven in de vorm van liefde. Maar het was niet nog een financiële luxe om, om mij geld te geven voor een opleiding. Of hier kan je, je rijbewijs gaan halen. Ja, het was gewoon genoeg geld om iedere maand boodschappen te doen. En we waren lucky dat we één keer per jaar ook gewoon op vakantie konden. Maar het was niet echt heel breed of zo. En naarmate ze meer kinderen kregen, werd het steeds krapper eigenlijk ook. Ja. Dus ik had daar heel snel zoiets van, hé, hey, ik, ik heb... Net iets betere kansen dan, dan dat mijn vader die had. Want die is echt werkelijk ooit met 300 gulden vanuit Egypte naar Nederland gekomen. Van oké, okay, nu moet ik gaan surviven. Dus voor mezelf. En voor eh, ik had al heel snel de wens om kinderen te krijgen. Dacht ik, hey, dit wil ik later wel voor mijn kinderen kunnen doen. Net als hoe Tom dat ook had. Die kans wil ik hem ook geven. Mijn, mijn kansen zijn wat groter. En dat is ook wel een bepaalde driver die ik heb gehad. Maar ook, als ik heel eerlijk mag zijn, het verhaal van mijn vader. Want hij is echt een heel grote inspiratiebron voor mij. Als ik het vertel, voel ik altijd gewoon weer kippenvel opkomen. Ik denk, ja, hij is ooit met een hele slechte smoes vertrokken uit Egypte. Hij heeft tegen zijn ouders gezegd, ja, ik ga naar Nederland. Want je kan daar wat sneller je rijbewijs halen. Nou, geloof mm -hmm. me, het is tien keer moeilijker om je rijbewijs ja. in Nederland te halen dan in Egypte. En uh, nou ja, mijn opa, die inmiddels overleden was, was eigenlijk de enige binnen zijn gezin, die hem daarin supporten. Die had zoiets nou jongen, ik hoor je al sinds jongs af aan... dat je naar Europa wil voor een beter leven. Ga het proberen. Nou, als jij hier met 300 gulden naartoe komt... en uh, hij kende één Egyptenaar die ergens in Amsterdam was... Uh, die hem via via een baantje heeft geholpen... en op een gegeven moment kwam mijn vader in een snackbar terecht. En hij werkte in die snackbar, maar hij sliep ook in die snackbar. Gewoon begon met, met een tafel en een matrasje. En dat, dat was zijn alles... Um, en altijd hard gewerkt en altijd een doel voor ogen. Hij heeft op een gegeven moment zeven jaar zijn ouders niet gezien... omdat hij uh, ja, moest uh, zijn leven hier opbouwen... en hij moest überhaupt een paspoort hebben om terug te kunnen... anders had hij in Egypte dienstplicht. Dus dat waren wel voor mij dingen dat ik denk... oké, okay, ik, ik, ik moet mijn vader, mijn, ook mijn ouders... die wil ik gewoon trots maken. Deze mm. mensen hebben gebikkeld. En een van de mooiste beloningen voor hun is om te zien van, hé, hey, we hebben het niet voor niets gedaan. Onze, onze kinderen hebben wat bereikt.
0: Het ja, is bijzonder dat we hebben de laatste podcast opgenomen... en daar hadden we het ook over... Um, dat zeg maar alles wat je in het leven wil, moet je echt verdienen. Hè? Dus wil je een fit lijf? Ja, heb jij het dan verdiend om een fit lijf te krijgen? Heb je, ja. heb je de voeding, de training geleverd... die investering in jezelf om dat fitte lijf te krijgen? Als je een, een warme vriendengroep wil verdien je het om een warme vriendengroep te hebben? Heb je geïnvesteerd in die mensen... ook op het moment dat het misschien niet zo goed ging? Um, he, wil je een succesvol bedrijf? Ja, heb je dat verdiend om een succesvol bedrijf te hebben... omdat je gewoon hard gewerkt hebt... de juiste keuze hebt gemaakt? Nou, zo is het denk ik met alles in het leven. Je moet het echt verdienen. En als je het niet verdient... dan raak je het over het algemeen kwijt. Of als je het niet zelf hebt gecreëerd. Als je in Nederland bent geboren... als je het vergelijkt met de situatie van je vader... dan zijn er al zoveel dingen... zijn je eigenlijk al gegeven die jou een geniale uitgangspositie geven om te gaan ondernemen... of om al je dromen na te jaag ten opzichte ja. van een andere plek. Maar omdat je dat nooit zo hebt gevoeld dat je dat niet echt hebt verdiend... want alleen door geboren te worden heb je het misschien nog niet verdiend... Ja. dan schat je dat ook minder op waarde, die uitgangspositie die je hebt. En dan maak je daar misschien ook minder gebruik van, die kansen. Maar als het zo dicht bij je ligt, gewoon door je vader... die dat wel echt voor jou ook verdiend heeft... of voor de familie verdiend heeft door al die risico's wel te nemen, die stap te zetten... dan kan ik me heel goed voorstellen dat je daar dan... Uh, serieuzer mee omgaat.
1: Ja, of dat het ook stiekem onbewust in je DNA zit. Ja. Weet je? Dat, dat, ja. dat van uh, die wilskracht en van hé, hey, daarom herkende ik ook heel erg mezelf in M &M. M&M. Want dat was eigenlijk ook wel hè, de hele, een soort van levensstory die mijn vader, alleen mijn vader heeft daar niks met rappen, maar die drive van hey we moeten. Ja, en. Ja, dat, dat gaat zich enigszins belonen. En dat, dat kan je bijvoorbeeld terugzien in je kinderen. Hè? Als, uh, ik ben een kind van mijn vader. Dus ik had al zoiets van. Hey, deze man heeft echt hard gebikkeld. Tot de dag van vandaag bikkelt hij nog steeds. Um, ik wil die zoon zijn die op een hele jonge leeftijd uh, hem ontlast. Hmm. Dus ik was al heel vroeg vanaf mijn vijftien dat ik al zoiets nee: ik wil uh, okay, Rap is mijn droom, daar ga ik voor, maar bijbaantjes en om ook met dingen als schoolgeld, et cetera. Hem, ik, ik noemde altijd mijn vader, maar mm. ik moet mijn ouders allebei de credits geven. Hè, om mijn ouders uh, zo min mogelijk te belasten. Um, en mijn vader, daarom vond ik het ook super mooi dat, dat mijn vader en moeder een keer tegen me zeiden: van joh. Weet je, jij, we, jij, jij was zo vroeg uit huis. Wat wij altijd tegen mensen zeggen is: van ergens vinden we het jammer, want die jongen werd te snel volwassen. We hadden nog wat langer van hem willen genieten in huis. Maar we kunnen nooit zeggen dat Jesse ons veel gekost heeft of zo. Terwijl we dat met alle liefde hadden gedaan. Want we hebben je met liefde gemaakt. Mm -hmm. En toen dacht ik ja, prachtig. Dan is, uh, dan is hetgeen wat ik voor ogen had ook gelukt.
2: Ja. Ik geef je aan, een rolmodel is belangrijk voor je. Je vader is een rolmodel. en hem is een belangrijk rolmodel voor jou. Zijn er nog meer in jouw leven dat je denkt... oké, okay, die zijn voor mij super inspirerend. Het kan in de vorm van een persoon zijn. Dat is dan een rolmodel, maar het kan ook een situatie zijn... of een geloof of ja. iets, iets wat jou houvast geeft... of in ieder geval ja, een, een richting geeft
1: in jouw leven... Wat altijd een rode draad in mijn leven is geweest... is mijn religie. Ik ben uh, islamitisch uh, opgevoed. En ik heb wel altijd fases gehad... dat ik uh, en misschien dat heel veel mensen zich hierin herkennen... of je nou wel of niet islamitisch bent. Is dat ik uh, merk wanneer ik echt even tot mezelf wil gaan... dat, dat de verbinding met, met Allah, uh, uh, met mijn gebeden... dat ik die vooral opzo opzocht... Op momenten dat het wat minder ging. En of dat nou emotioneel was. Of, of werkdruk. En op momenten dat het weer goed ging. Onbewust liet ik het los. En de laatste keer dat het wat minder ging. Met mij. Uh, ach, uh, ja uh, We hebben allemaal met, wel eens met betere en mindere. Uh, goede periodes te maken. Toen zocht ik. En eigenlijk geïnspireerd door een uh, goede kennis van mij. Die heeft me eigenlijk niet eens gepoest. Hmm. Maar ik zag hem onbewust. Iedere keer als wij in gesprek waren. Of we waren ergens. zei: hij, hey, Sorry, ik moet nu even bidden. Want hè, als uh, moslim bid je vijf keer per dag. Toen ja. dacht ik, wauw, wat mooi. Ongeacht wat er gebeurt of hoe de dag loopt. Deze man heeft altijd zijn gebedskleed bij zich. Gaat zich reinigen zoals dat hoort. En gaat bidden. En toen dacht ik. "Ja, Ik merkte dat ik op dat moment op zoek was naar allerlei vormen van rust. Hmm. En dat kan zijn boswandelingen. Ik vond bijvoorbeeld in een van jullie podcast, van ik, jouw voorbeeld over eh, jouw moeder, die een laatste wens had om een boswandeling te maken en hoe jij alles ervaarde. Mm -hmm. hè, van Hoe zou het zijn als dit je laatste keer is in het bos? Dat soort momenten zijn prachtig. Natuur opzoeken, eh, meditatie, muziekje opzetten, een kaars aan, heerlijk. Maar ik vond er niet de rust die ik vond toen ik weer een stapje dichterbij nam in religie. En toen heb ik een belofte aan mezelf gemaakt en gezegd, oké, okay, ik zit nu misschien wat minder lekker in mijn vel. Maar als het me straks weer helemaal voor de wind gaat, dan laat ik dit nooit meer los. Dit is de belofte die ik maak. Want dat vind ik het mooie van God. Hij omarmt je altijd. Je kan altijd weer bij hem terecht, al maak je tienduizend keer dezelfde fouten. Dat kan alleen bij een hogere macht. Een mens denkt op een gegeven moment, ja, je hebt dit al drie keer gedaan. Joh, het is prima zo, we nemen afscheid. Bij God kan je altijd weer terecht. Mm. En dat vind ik het mooiste van de islam. is het Als jij gewoon vijf keer per dag bidt. Je wordt gewoon vijf keer per dag. Heb je weer contact. En, 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 en ben je ook, spreek je ook je dankbaarheid uit. En je focus. Dus voor mij is islam. Misschien een hele lange antwoord op je vraag. Maar is dat een ontzettend belangrijke rode draad in mijn leven. Ja,
2: ja mooi. Mooi ja. dat dat een... Ja, hou vast geeft. Absoluut, absoluut. Ja. En ik wil echt niet
1: zeggen dat ik uh, een voorbeeld ben... hebben. ik maak ook nog elke dag uh, kan ik leren. Maar in, in de basis is dat heel belangrijk voor mij. En het allermooiste vind ik ook van de islam... is dat je nooit mag oordelen over mm. een ander. Weet je? Dus je, je kan er wel een mening over hebben... maar wees voorzichtig in je oordeel ja. over een ander. Want vaak weet je maar 40 procent... terwijl jij denk ik weet 100 procent alles over diegene. Nee,
0: nee, mooi. En oordelen over jezelf?
1: Ja, je, je kan natuurlijk uh, oordelen over jezelf, als in. Ik denk dat wij allemaal, als we de waarheid spreken, weten waar onze verbeterpunten liggen. Hmm. En wat onze minpunten zijn. En als je daarmee bezig bent, ja, dan. dan, dan... Hey, ik betrap mezelf iedere dag dat ik onbewust toch weer een oordeel voor iemand heb. En denk ik oh ja, dat moet ik dus niet doen. Want hmm. ik vind het ook niet leuk als een ander dat over mij doet. Ja. Ja.
0: Heb je ook de link, zeg maar, hè, omdat het zo'n mooi voorschrift is: van oordeel niet over een ander. Zit daar hetzelfde voorschrift bij als dat over jezelf gaat? Hè? Dat je misschien niet te snel over jezelf moet oordelen. Of werkt dat anders?
1: Dat zal ongetwijfeld wel zo. Alleen... Uh, um, ja. Ik denk dat... Dat de, dat de islam juist zegt van... joh, wees... Um, in sommige dingen wel gewoon streng naar jezelf. Weet gewoon dat... Hè, dat vijf keer bidden, ja, dat, dat is gewoon... een mus, zeg maar. Dat hoor je gewoon te doen. Net als hoe je ook hoort te vasten tijdens de Ramadan. Maar dat je... Um, maar in het leven zeg ik altijd van ja, hey, wees wel scherp voor jezelf, maar niet te streng. Ja. Ja. Als je jezelf de hele dag alleen maar oordeelt op dit doe je fout, dit doe je fout. Ja, dan, dan ben je zelf ook continu aan, aan het afbranden.
2: Wees lief voor jezelf. Ja. Want, want heeft dat, um, ja, het, het lijkt me ook wel gecompliceerd. Omdat uh, wanneer je die weg maakt, hè, uh, richting niet oordelen... Tegelijkertijd ben je aan het rappen. En wat ik vaak hoor in raps, niet zo speciaal van jou, maar over het algemeen, zitten daar veel oordelen
0: in of niet? Kom je dan niet in de knoop met jezelf? Hoe werkt ja, dat eruit? Ja. 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 Dat is een hele goede mening in rap.
1: Dat is een hele goede Albert, een hele scherpe zelf. Ja. Ja. Nou, uh, la, la, da, daarom zeg ik ook: hè. Ik, ik wil hier echt niet schetsen alsof ik de ideale nee. gelovige man ben. Nee, nee, nee. ik bedoel, ik doe echt niet alles helemaal volgens het boekje. Uh, want dan zou ik ook niet uh, uh, muziek uh, mogen maken.
0: Nee.
1: En uh, tegelijkertijd is muziek mijn bedrijf, uh, mijn werk, mijn passie. Hè? Maar uh, um, ik, ik probeer wat ik goed kan doen, probeer ik zo goed mogelijk ja. te doen. En ik, ik maak daar ook stapjes in. Ik ben al heel trots dat ik nu sinds, uh, wat is het, sinds twee jaar... gewoon iets heb gevonden waar ik mijn rust in vind. En dat is voor mij uh, vijf keer per dag bidden. Ja.
0: Ja, nou, wat ik mooi daaraan vind is, van, hè, voor jou is het, is het, is het islamitisch. Hè? Het kan voor iemand anders een ander geloof zijn. Het ja. kan niet eens een religie zijn, maar het kan ook een bepaalde stroming zijn die je volgt. Hè? Dat, uh, in, in dat allemaal, zoals jij het nu beschrijft, is het eigenlijk gewoon dat je voor jezelf in de dag vaste momenten hebt dat je even tot jezelf komt. En bij jou nog wat verder dan tot jezelf, naar nou, eigenlijk iets groters ja. dan jezelf. Uh, en wat, wat ik het mooie aan vind... is dat je eigenlijk voor jezelf gewoon een zekerheid hebt... dat je iedere dag op vijf momenten gewoon even uit de hectiek stapt... en dus terugkomt bij jezelf. En of dat nou vanuit een geloof is of niet... zou dat eigenlijk voor iedereen in een bepaalde manier wel, wel werken. Uh, dus ik vind het wel mooi. Zeker het stuk over niet oordelen over anderen. Ja. Ik hoorde daar dan natuurlijk oordelen over jezelf ook even in.
1: Ja.
0: Uh, iemand die wij allebei bewonderen, Jan Geurts, zegt dat heel mooi. Van, hè, Wees bewust van je patronen. Uh, maar de meeste mensen zijn wel bewust van, je, van hun patronen... maar nog niet vrij van het oordeel daarover. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je dat langere tijd doet... je hebt vijf vaste momenten op de dag waar je steeds even terug naar jezelf komt... dat je in al die momenten heel bewust wordt van je eigen patronen. Van je eigen gedrag, hoe je de dag beleefd hebt, hoe je de week beleefd. Ja. En dan zou het een hele mooie stap zijn naar de verlichting zoals Jan Geurts dat noemt... Uh, om al die patronen te zien en het oordeel daarover over jezelf ook los te
1: laten. Mm. Absoluut, Ja. ja. En ik denk ook dat het heel mooi is dat je... Uh, en nogmaals, hè, ik, 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 heb, uh, ik spreek dan nu zeg maar vanuit uh, hoe ik het uitvoer... maar in welke geloof dan ook... als ja. jij gewoon een bepaalde momenten voor jezelf hebt... waar je ook bent, of dat nou in de kantoorleven is... of dat je aan het toeren bent of whatever... dat je je even terugtrekt. Ja, je bent eigenlijk continu... is dat ook een soort vorm van uh, tot jezelf komen... anders zou het misschien mediteren noemen... Maar ik denk dat wij mensen dat onbewust allemaal wel nodig hebben in de hectiek van een dag. Weet je, natuurlijk is de ene dag rustiger dan een ander, maar het leven zit vol prikkels. Dus waarom zou je jezelf niet uh, even. Hè, want, want het is een soort auto of een trein. Eh. Nou, stel je voor, je bent een auto. Je hebt gewoon ook gewoon die benzine nodig om, 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 om maar door te gaan. Ja, zo voelt het voor mij. En, en, de,
0: nou ja, ja. en je hebt dus duidelijk een, een paar hele duidelijke waarden voor jezelf. Sommige ja. komen uit je geloof die je volgt, ja. Sommige misschien niet. Ja. Er zullen ook waarden bij zitten die je zelf hebt opgelegd na al die momenten. Of, dit zijn waarden waar ik, waar ik voor sta. Ja. En ja, als die vast terugkomen in je week of in je dag, ja. dan blijf je ook gewoon wat, wat dichter bij jezelf. En dan heb je daar ook houvast aan.
1: Wat zijn jullie rustmomenten
0: dan? Ja, uh, De rollen worden omgedraaid. Ja. Ja, als, als, als Albert aan het woord is in de podcast, dan uh, ja. dwaal ik meestal af. <laughs> dan zit ik uiteraard te kijken. Wat zijn jouw rustmomenten, Albert?
2: Ja, wat ja, create an attitude of gratitude dat is echt wel wat ik herken. Dus, dus momenten creëren van dankbaarheid. Voor mij is dat gebed. Um, realiseren wat ik heb in plaats van wat ik niet heb. Uh, dat, dat, dat zijn wel momenten die ik vooral um, in de ochtend, in de avond... en er is altijd een moment in de dag dat ik contact maak met de natuur. Dus uh, er gaat geen dag voorbij of ik wel ergens iets van groen gesnoven heb. En als ja. ik echt niet buiten kan komen... dan ga ik desnoods even een, een, een kamerplant water geven, bij te spreken... Maar ja, dat doet me realiseren dat ik in verbinding ben. Verbinding is voor mij ontzettend belangrijk. Um, en ja, of dat met een medemens, met een dier of met een plant of met het, het hogere is. Dat zijn altijd, in, in de verbinding ontdek ik altijd weer het moment met mezelf. Dus die, die bouw ik in, ook dagelijks. Ja. Zou je onrustig worden als je dat één of twee dagen niet zou hebben? Ja. Ja, ja dan, dan verlies ik iets van mezelf of van mijn oorsprong of van mijn basis. Uh, ja, daar wil ik altijd aan herinnerd worden. Ja. En voor mij is het niet eens meer een, iets wat ik mezelf opleg. Of uh, he, sommige mensen zeggen, oh ja, je, moet, je hebt dan een, een, een dankbaarheidsboekje. Je ziet dat nog wel als mensen mensen met zo'n auditsibokje rondlopen. Ja, dat, ik, ik hoef dat niet te doen. Want dat, nee. is, dat zit zo ingebakken in mijn gedrag. Uh, ja, dat ik daar... Standaard al blij van wordt, alleen al bij de gedachte om dat weer te doen. Ja. ja.
0: Mooi. Ja. En bij jou, Tony? Ik ben, niet, ik ben hier niet zo goed in als jullie, merk ik. <laughs> als je dan naast denkt, ik heb die momenten natuurlijk ook wel. Voor mij zijn, zijn het meestal de sauna-momenten of de, de, de sportmomenten. Dat zijn de momenten dat ik tot mezelf kom. En er zijn echt fasen in mijn leven dat dat, dat, dat heel strak is. Hè, met gewoon vast momenten sporten elke dag dat ik tot mezelf kom. Maar ik kan heel erg schommelen. Ik kan heel erg holle- of stilstaat mentaliteit hebben. Dus in mijn, in mijn volle focus dan sta ik aan en dan doe ik alles perfect. Ja. Als eenmaal mijn doel gehaald is, of waar ik aan werken was, dan meestal laat ik ook al mijn goede gewoontes in één keer vallen. Uh, da zit ik nu een beetje in. Hmm. Dus ik, ik heb dat eigenlijk niet zo structureel zoals dat jullie dat hebben. Ja. zou voor mij misschien wel goed zijn.
1: Ja. Nou, wat ik me dan alleen afvraag, want jij zegt dus dat het voor jou bijvoorbeeld sauna-momenten zijn en, uh, en sporten. Uh, nou, sport ik zelf ook veel, maar wat ik, ik, ik herken wat je zegt qua. Qua sport, hè, dat het even een moment voor jezelf is in tanken. Maar het is ook niet per se rustgevend. Iedereen die, die, die al die ijzeren dingen maar laat vallen en drukte. En, en al die gespierde gassen voor de spiegel. Dus dat zorgt enigszins ook een beetje voor uh, prikkels. voor wat prikkels. Hè. Gebeurt van alles om je heen. En een sauna is ook maar op goed geluk. Want als jij de sauna voor jezelf hebt of met iemand gaat die ook zen is... Dan is het een rustmoment. Maar als je met allerlei mensen gaat die, die, die al hun drama van de dag met je gaan bespreken, mm -hmm. hoe ga je daar dan mee om als het, als het niet de ultieme rustmomenten zijn?
0: Ja, dat is, voor mij is dat, dat, dat heel treffend. Ja, ik ben best wel een introvert ja, en ik laat echt op in, in een stiltevacu. Nou heb ik het merendeel van mijn leven alleen gewoond. Of de, uh, vanaf 18 naar het huis gegaan, ik ben nu 36. Dus de afgelopen 18 jaar heel veel alleen gewoond. En echt mijn vaste momenten gehad van elke dinsdag thuis, elke donderdag thuis, elk weekend thuis. en Echt die, die stilte vacuums waar ik aan, aan het opladen was van de, van de dagen daarvoor. Ja, nu wel ook samen, dus nu zijn die stilte vacuums. <laughs> ik, moet het, ik moet even herijken, merk ja. ik. Ik vind het wel fijn om even juist een hele andere draai aan mijn leven te geven. En ook weer hiermee leren omgaan. Ja. Uh, maar ik heb niet meer mijn vaste gewoonte zo strak als dat ik ze hiervoor had. Zou je dat wel weer willen? Ja, maar misschien in een iets minder extreme vorm. Ja. Uh, je hoeft niet per se in de zeven dagen vier dagen te hebben. <laughs> Dat mag misschien wel een beetje... Een beetje ik, uh, ik
2: wil een Tesla.
0: <laughs> Klopt, ja.
2: Um, ja. We, we, voordat de rollen omgedraaid worden. Ja,
0: <laughs> ja Ik vind het wel leuk.
2: Ja. Hoogtepunten en dieptepunten. Zal ik dan maar met de dieptepunten beginnen? Ja, dat is, uh, ja dan zitten de luisteraars weer... een puntje van de stoel. Ja, ja. dat, dat verkoopt het best. Maar ja, ja weet je, wil.
1: dieptepunten is... Uh, ik ben natuurlijk ook gewoon hartstikke mensen, net als iedereen. Dus, dus je hebt uh, zowel privé als qua werk... heb je altijd met, uh, met hoogte... En, uh, en, en dieptepunten te maken. Uh, een van de moeilijkste periodes... vond ik, en dan noem ik het toch wel weer... Uh, de, de pandemie... Uh, was dat er um, ja, toch wel een fase was waar, waar ik merkte van hoe kwetsbaar het eigenlijk is als wat ik geef, mijn hele hebben en houden is, he, los van uh, religie en, en mijn gezin, ik heb een ongelooflijk fijn gezin um, is dat toch ook wel mijn muziek, hè? omdat ik Zoiets heb van dit: de, ik heb een eer hoog te houden voor die jongen van 16 jaar die dit heeft opgebouwd. En soms van Amsterdam oost naar west letterlijk in de regen liep om ergens in de studio een liedje op te nemen. Want er was niet eens geld voor een tramkaart soms. Um, ik moet respect hebben voor die gast die dit heeft opgebikkeld en ik wil ja. dit voortzetten. En dat vind ik mooi als jij ook zegt: hè, respect dat je het al zo lang doet, zeg maar. Mm. Dus diezelfde respect heb ik voor die jonge Jesser. Dus mijn hele leven bestaat eigenlijk al... uit hetgene wat ik jaar in jaar uit doe. Ik mag, wat is het, tussen de 100 en de 150 keer per jaar... mensen entertainen ons en alles. En dat werd van me afgenomen. Ja, en toen merkte ik wel dat ik op een gegeven moment... stapje voor stapje wel, uh, ja... Ik weet niet of het per se een burn-out was of whatever. Maar ik, ik vond niet dat ik in mijn meest lekkere fase zat. Nee. Ik was ook best wel ongelukkig. Ik, uh, ik, ik verloor de totale interactie. Wat voor mij ook echt wel een belangrijke brandstof is. Mm. Iedere week. Mijn interactie met het publiek. Je gaat toch wel denken. Hey, als dit twee jaar duurt. Uh, Hoe dan? whatever. Ik had ook niet per se een plan B. Dus dat zijn wel dingen. Toevallig had ik het met Tony uh, vrij recent erover. Dat um, ik me steeds bewuster ben van dat ik echt wel iets wil naast alleen muziek. Mm. Hè? En, uh, maar goed, dat, dat, ik zeg altijd, je kan wel geld hebben... maar je moet wel gewoon rustig de tijd nemen van... Hey, waar wil ik het uh, straks in gaan investeren? En, 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 want ik, ik vind wel dat het moet gaan met iets... waar ik een, een kernwaarde bij heb of waar ik, uh, waar ik een link mee heb... en dat ik net zo ambitieus ben als dat ik voor de muziek ben.
0: Nou. Ja. Maar dus, wanneer was dit, dat moeilijke jaar waar je tegen een burn-out aan zat?
1: Ja, ik denk wel, uh, laten we zeggen, vanaf midden 2020 tot eind 2021. En nogmaals, dat wil ik wel even benadrukken. Ik wil het niet per se burn-out noemen of zo, maar ik, ik merkte wel dat ik... Ja, het minst lekkere in mijn vel zat. Echt, echt ook het verzoekende was. En, uh, maar ja goed, laat een voetballer twee jaar lang niet voetballen. Ja, dan maak je me ook gewoon stront ongelukkig. Ja, ja, dus, ja. Hè, ergens was dat natuurlijk ook wel gewoon te ja. verklaren.
0: Kijk, kijk, soms hoef je een praktisch probleem niet spiritueel op te lossen. En soms is het, was het gewoon een praktisch probleem. Ja. En is de praktijk veranderd en, en loopt alles weer. Ja. en Wij hadden het in de laatste even over. Ja. Ik heb ook wel zo'n periode gehad. Nou, ik kan het ook burn-out noemen. Ik twijfel ook of, dat, of je dat zo mag noemen. Er is ook niet echt een hele officiële diagnose van, ja. maar laten we het even in die container termen houden. Van, op het moment dat je in zo'n zo fase komt, dan realiseer je wel... Van, ja, de, de strategie die ik gekozen heb voor mijn leven tot nu toe... Ja. hoe ik met mensen om ben gegaan, met stress... Hoe, hoe lief ik voor mezelf ben geweest of hoe streng hoe ik met sport om ben gegaan... met voeding, eigenlijk alles wat je in je leven hebt gedaan... is een bepaalde strategie geweest en, en die heeft geleid tot dit resultaat. Ja. Dus als jij straks hersteld bent, ook al is het praktische probleem opgelost... En je gaat weer dezelfde strategie leven. En dan is het heel groot de kans dat je weer hetzelfde eindresultaat krijgt. Dus je zult andere levenskeuzes moeten maken. In die zin is het voor heel veel mensen juist altijd gewoon een, een positieve mijlpaal. Als je er een keer heel zwaar doorheen hebt gezeten. Omdat je precies weet van bepaalde dingen heb ik daar achter me gelaten. En ik ja. ben anders gaan leven. Is, is er voor jou zoiets geweest dat je dacht van nou dat, dat heb ik er echt uitgehaald. En dat heeft me echt positief veranderd.
1: 100% want um, het moment dat je je zo voelt komen die prikkels nog meer naar voren. Ze worden uh, meer zichtbaar. En ik kwam er eigenlijk achter... dat ik uh, heel veel vrienden om me heen aan het uh, verzamelen was. Ik vond, het, ik vond de term vrienden... Vond ik op een, een of andere manier heel erg belangrijk. Dus als ik jou uh, één keer in de drie maanden zag... kreeg jij al een titel... Uh, hier vriend. heb je een lintje jij hoort bij een vriend... <laughs> Terwijl dat gewoon aan een verre kennis is, bij wijze van spreken. Maar al die mensen wouden onbewust wel aandacht. Ik bedoel, dan vraagt er weer een vriend van... Hey, er is daar een feestje of hey, regel gastenlijst. We willen naar je show toe. Maar oh ja, ik kom wel met vijf andere mensen. Dus iedereen wou wat van je, zeg maar. En um, op dat soort momenten... en, en, die, en de, toen kwam ik er op een gegeven moment achter... hé, hey, maar dat zijn mensen die het vooral leuk vinden... als ik bel voor de gezelligheid en zeg hoe goed het gaat... en hoe lekker ik in mijn vel zit. Maar het moment dat je ze belt, van, hey, ik zit even wat minder lekker in mijn vel, dan worden die gesprekken ook kort. Want ze hebben helemaal geen zin in een uh, diepgaand uh, gesprek van iemand die even niet lekker in zijn vibe zit. En toen koos ik ervoor, maar ik denk dat dat ook de rijkdom is van ouder worden. Heel veel mensen hebben moeite met ouder worden. Ik vind het iets prachtig, zeg maar, omdat ik het gevoel heb dat ik ieder jaar ook wijzer word, zeg maar. Toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik een soort nationale schoonmaak moest gaan maken. <laughs> Nationaal, ook ja. had je ja. zoveel
0: vrienden gemaakt. Nou, ja. ik moet Half je wel Nederland zeggen. Vrienden, ja. ik,
1: ik moet je wel zeggen dat uh, ja, ik, ik kon heel makkelijk binnen twee dagen een dikke vette housewarming party geven. Uh, en, en, en het was zo gefixt en er stonden wel honderd man dansend in mijn woonkamer als ik zou willen. Maar het waren ook gewoon energieën. En het is ook niet om die mensen te kort te doen. Want sommigen waren echt bloedje gezellig. kon je mee lachen. Maar ik heb, ik heb ja, gewoon best wel een schoonmaak gemaakt. En dacht van, hey, ik, ik wens jullie al het geluk van het leven. Maar ik wil het iets kleiner, compacter en overzichtelijker hebben. En dan ga je gewoon kijken. Hey, wat voor dingen vind ik belangrijk? Nou, die dingen hebben we min of meer besproken. Ik kwam erachter dat religie voor mij super rustgevend is. En, en een belangrijke rode draad in mijn leven is. Uh, mijn gezin, waar ik ongelooflijk trots op ben... Uh, uh, mijn werk waar ik jarenlang hard voor gebikkeld heb. En dan hou je dus dat handje, hooguit twee handje, uh, vol vrienden uh, ach, uh, uh, over. Ja, waar je gewoon weet van hey, jouw energie vind ik fijn. En wij hmm. kunnen elkaar misschien een maand niet spreken. En het is dan geen probleem, geen drama, geen goede tijden, slechte tijden. Maar nog steeds een goede vibe frequentie, zeg maar. En ik hecht gewoon waarde aan vrienden met wie ik ook een goed gesprek kan hebben... dan dat het alleen maar over de Champions League moet gaan.
2: Mm. Ja, ja.
1: Dus het heeft, ja, ik, ik noem het een dieptepunt... maar eigenlijk moet ik ongelooflijk waarde hechten aan die periode. Ja, ik voelde me misschien minder happy...
2: maar dat heeft me drie dubbels zo happy ja, gemaakt. Want hoeveel, ja. hoeveel stem heb je daarin? Want ja, zo'n management heeft een belang. de Platenmaatschappij heeft een belang. En jij hebt misschien ja, een, een heel artistiek en een creatief belang... Ja. He, want je verandert gaandeweg je leven. He, jouw boodschap van begin is veranderd ten opzichte van nu. Um, ja, je wilt misschien een, een andere artistieke kant op. He, dat is iets wat van binnenuit opkomt. En, maar het management of de, de platenmaatschappij zegt... ja, dat is wel leuk, maar dit verkoopt beter. Dus hou je maar een beetje aan uh, wat de markt vraagt... in plaats van wat je zelf wil brengen. Dat is een hele goeie.
1: Ik denk dat ik vooral in het begin van mijn carrière, was ik 17, 18 en tel dan die eerste paar jaar bij elkaar op. Heel erg, uh, eigenlijk het enige waar ik leading in was, waren mijn liedjes. Daar had ik mijn totale artistieke vrijheid in. Maar ja, eigenlijk de hele strategie van de marketing van een album en uh, in welk programma als je dat moest doen, et cetera. Ja, als ik terugkijk naar bepaalde dingen, denk ik, nou had ik dan misschien wel anders gedaan, maar dat was voor mij ook totaal nieuw en hmm. ik was toen in de veronderstelling: je bent een artiest en je volgt gewoon het plan van de platenmaatschappij of het management. Ja. Nu naarmate ik al aardig wat jaren in het vak zit en ook uh, gewoon vol ja, oude rot ben je een rot in het vak ben oude nee, hey, uh, rapper <laughs> nee nu ben ik wel veel meer uh, ja, wat ik zeg, ik gebruik niet voor niets uh, woorden als kernwaarde, et cetera. Dat, dat, ik vind wel heel belangrijk dat ik zelf 100% achter iets sta. Zoals dan een aanvraag van uh, een tv-programma of wat dan ook komt. Uh, ik ben niet mee bezig met, ja, leuk, ik, ik doe eraan mee. Ik ga achter een, een of andere. Uh, ik doe mee aan een of ander spelprogramma. Want dat is weer goed voor mijn zichtbaarheid. Nee, dan kom ik liever één of twee jaar niet op tv. Uh, wetende dat ik toch wel het hele jaar door lekker uh, op tour ben, zeg maar. Uh, maar ik kies nu wel voor een programma... waar ik zoiets heb van, ja, hier, hier vind ik het fijn om te zijn. Daar ik dat ook vandaag heb. Ik vind mm -hmm. het tof. Uh, het zijn mooie en pure gesprekken. En daar hecht ik waarde aan, wetende... dat ik dan misschien wel wat minder zichtbaar zal zijn. Maar ja, dat is ook een keuze die je maakt.
0: Ja. Dus het is het vandaag een mooie kickstart voor je om meer ja, dit soort content
1: te krijgen? Ja, gaan. bijna een comeback. Nog nee.
0: <laughs> nee. ja, een doorstart.
1: Ja. ja, dat vind ik ook wel grappig, hè? want ik kom best wel dagelijks mensen tegen in de supermarkt. Hé, hey, uh, ik heb je al een poosje ik heb niet meer op tv gezien. Doe je nog wat? Uh, ben je gestopt? Maar Dan denk ik, ja, ik ben ook nooit bekend geworden om een soort tv-figuur te zijn. Hè? Ik ben gewoon een artiest, ik maak muziek. En uh, als je echt geïnteresseerd in me bent, dan ga je gewoon naar Spotify of waar dan ook en beluister je mijn muziek. Ik kom feitelijk alleen op tv. Als, ik, uh, ja, als er weer een keer een album te promoten is. Of et cetera. Maar ik snap wel waar die vraag vandaan komt. En dat is een bepaald strategie die mijn vorige management een beetje voor me bepaalde is dat ja, er was maar een programma een spelprogramma en ik werd gevraagd en dan zat je er weer achter, maar ik zat er vaak echt zoiets van, wat doe ik hier? Ik begreep dat het hele spel niet, ik vond het überhaupt niet ja. eens leuk mm -hmm. ja. maar ik heb er ook geen spijt van, want als ik het niet had gedaan, dan was ik er ook niet achter gekomen dat ik daar nu anders over denk. Ja, ja.
2: exact ja.
0: ja, het gaat er waarschijnlijk in die fase heel erg over zichtbaarheid ja. je moet top of mind blijven hè? dat voor een artiest is voor een ondernemer natuurlijk, natuurlijk net zo. Ja en dan maakt het eigenlijk bijna niet uit op welke manier je zichtbaar bent. En mocht het dan met de muziek uiteindelijk niks meer worden... dan ben je in ieder geval nog een bekende Nederlander. En dan kan, je nog niet, kan je daar je geld mee gaan Nou, nee, Ik ben liever muzikant
1: dan per se bekende
0: Nederlander. Ja, dat snap ik. Maar ja. ik, wat, ik, wat ik heel erg er wel wel weet herken... jij hebt dan de tijd van Free Worker meegemaakt... toen er ja. nog niet social media en alles was. Ja. Ik heb ook nog een beetje de tijd als internetmarketeer meegemaakt. Nou klink ik ook ineens heel oud, maar ja. wij zijn precies even oud. Ja, dat ja. mag dan. Um, We zijn semi-stock-out. <laughs> Precies, ja. ja. Nou ja, weet je, ik zit ook al uh, 43% van mijn leven in online marketing. Ja, ja. Toen, toen ik ermee begon... Ja, toen mocht je op YouTube maximaal video's van 10 minuten zetten. Toen had je hives. Uh, toen... Uh, toen uh, werden er in Nederland, werden er twee e-books verkocht. Ja, dat, dat begon allemaal, zeg maar. Toen had je nog niet het social media tijdperk, wat nu is. Dat ja. er elke dag honderd nieuwe influencers opstaan... die dezelfde dag nog groter zijn op TikTok... dan dat ik totaal in mijn hele carrière in Nederland ooit aan bereik Zoude. heb gehad. Ja, ja dat, is, dat is heel lastig. Dus ik, ja. ik kan me goed voorstellen dat je dat koestert. Uh, die, die begintijd.
1: Ja.
0: En wat, wat op een gegeven moment moeilijk wordt... is dat je mee moet met de veranderingen. En net als dat ik dat moet... moet jij op een gegeven moment ook gaan kijken naar... Ja. wat zijn de platformen nu? En je moet bijna gaan leven volgens een algoritme. Ja. In plaats van wat jij zelf graag wilde maken. En het is heel fijn dat je het op een gegeven moment los kan laten. Die zichtbaarheid. En dat je denkt, van nou misschien moet ik voor vindbaarheid gaan. Hè? Dus de mensen die jou tof vinden... die weten jou wel te vinden. Bijvoorbeeld op een, ja. op een Spotify... Um, dat, je, dat je daar heel dicht bij jezelf kan blijven. En dat die, die podiumdrift misschien. Om door iedereen gezien te worden. Dat die er wat, wat meer afgaat.
1: Ja, mijn quote is altijd. Uh, verander populariteit en stabiliteit. Want als jij uh, opkomt. Dan uh, elk artiest maakt vaak uh, ja, of het moet gewoon niet lukken. Maar als je het een beetje goed doet, dan, uh, dan heb je gewoon natuurlijk even je prime time. En ik ben me wel bewust dat ik uh, die primetime wel een beetje gehad heb. Of er moet nu ineens weer een album komen wat, uh, wat mindblowing is. En er zit die ene uh, nummer één hit uh, in die, die ieder artiest iedere dag zoekt, bij wijze van spreken. Maar de rust die ik nu in mijn kop heb, vind ik keer lekkerder dan, dan die prime, want dan werk je alleen maar onder druk. He, toen wij bijvoorbeeld een, een grote hit hadden met uit elkaar, dat is nu een van mijn klassiekers, zeg maar. Uh, ja, toen waren wij eigenlijk een jaar daarna alleen maar bezig in de studio in plaats van met gewoon weer een mooi goed nummer maken, waren we bezig met de nieuwe uit elkaar maken. Ja. Maar je maakt niet de nieuwe uit elkaar, want dat liedje is toen puur ontstaan. Uh, het was in het momento... Ik heb nog nooit binnen twintig minuten een nummer gemaakt. Nou, dat is een van de weinige nummers waar dat gelukt is, bij wijze van spreken. Um, en dat was gewoon een jaar wat, wat, wat gewoon bijna weggegooid is in de studio. Omdat je alleen maar bezig was. Ja, dit werkt dus. En, maar als jij twee keer hetzelfde vanuit elkaar maakt, ja, dan, dan, dan is dat de eerste al niet meer bijzonder, zeg maar.
2: Ja, ja, ja. ja. Is dat ja. ook een reden dat je op een gegeven moment... Hè, want nou ja, op een gegeven moment de muziek en toen ging je ook richting tv, ja. bioscoop. Ja. Is dat de reden of is dat echt zo van... Wow, nu, nu moet ik het even maximaal uitnutten van, van de bekendheid die ik nu heb. Of hoe werkt dat precies?
1: Ik denk dat dat een beetje gebaard gaat met... Uh... Wat er gebeurt op het moment dat je even in, in die Prime op die, uh, op die troon zit gewoon. Ja. Weet je? Dus dan, uh, dan krijg je ineens. Uh, ik, ik weet nog heel goed dat ik uh, een aanvraag kreeg van Martin Koolhoven, die maakte een film De Snietselparadijs. Ken oh, je ja. die nog? Ja, ja. 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 En toen werd ik gebeld door mijn manager van jij mag uh, auditie doen voor de Snietselparadijs. Ja, ik, ik schoot al in de lach. Toen ze zeiden. nul. Uh, um, acteur, ambitie eigenlijk en, en ervaring. Alleen ik, ik had zoiets Weet je, als het management in de agenda gezet heb, ik ga daar naartoe. Dus ik ga daar naartoe. En hij was dus echt oprecht fan van mijn muziek in die tijd. En hij zei: Nou, kom maar auditie doen. Nou, ik kreeg alleen maar lachkick na lachkick. En ik moest auditie doen met een dame die, die wel al vaker geacteerd had. Dus voor haar was het ook echt wel een beetje lullig dat ik zo amateur. Ik had ook mijn tekst gewoon niet goed genoeg voorbereid. En die lachkick kwam vooral door de zenuwen. Het was niet dat ik het niet serieus nam.
2: Ik heb je nu nog weinig horen lachen trouwens. Nee,
1: nee dat is volwassen hoor. Ja. Nee. Maar een jaar later, inmiddels in, op een gegeven moment, Nou, niet op Paradijs kwam uit, werd een grote hit in die tijd. Toen dacht ik eigenlijk: Oh, jammer man, ik kan het eigenlijk best wel in die film willen spelen. En toen kwam M&M dus met, uh, ik geloof dat dat zo is gaan in die tijd, kwam M &M met Eight Mile. M&M met Eet Maal. En uh, super indrukwekkende film voor de mensen die nu een paar keer M&M hebben gehoord en denken: Joh, dat, dat zijn toch chocolaatjes? Nee, dat is een rapper. Oh. En als je meer over hem wil weten, check. Uh, eetmaal op Netflix. Nou, goede promo. Uh, dus toen ben ik. Uh, toen dacht ik eigenlijk: Oh, dit is vet. Ik wil ook uh, net als Eminem uh, filmen. 50 Cent kwam toen op een gegeven moment met een film. Toen dacht ik: ja, ik, wil, ik wil ook wel acteren. Nou, en toen diezelfde Martin Koolhoven, die ging hem een beetje verliefd maken. Een hele mooie, warme, liefdevolle film. En toen belde het management weer: van, Ben je uitgelachen? Want hij wil je weer uh, auditie laten doen. <laughs> voor, uh, ik had het nog niet eens laten uitpaarden. En ik zei: Ja, doe ik. En ik weet nog, twee dagen later zou ik op vakantie gaan naar Egypte. Toen ben ik auditie gaan doen. Nou, toen wel dus met tekst echt goed geleerd, goed voorbereid, voorbereid daar naartoe gegaan. Maar ik was heel kritisch op mezelf. Ik dacht, nou, ik was niet goed genoeg, weet je. En, uh, en misschien was ik ook gewoon niet goed genoeg. En had ik gewoon geluk dat ik ook in mijn prime zat. En hij ook marketingtechnisch dacht het is misschien wel handig om Jesse nu op dit moment in deze film te hebben... En onderweg naar mijn auto, ook liep weer terug naar mijn auto... kreeg ik een belletje van mijn manager van... hé, hey, gefeliciteerd, jij bent het geworden. En uh, je kan in plaats van twee weken... maar een weekje op vakantie, want anders... Uh, komt het niet uit met de draaidagen. Dus nou, alles moeten fixen en doen. En zo ben ik dus... Uh, aan mijn eerste rol gekomen, een beetje verliefd. Ja, en die is echt viraal gegaan in die tijd. En daarna volgden nog... een aantal films, maar... ja, dat, ik had er niet per se om gevraagd... maar dat soort dingen werden wel... Uh, op je schoot geworpen en... Ja, was dat aan jou of wat je wel of niet aannam, zeg maar.
2: Dat is altijd weer de grote vraag van... is dat dan geluk? Heb je dan mazzel op zo'n moment? Of heb je dat min of meer afgedwongen? Er zijn veel luisteraars die bij ons ook echt wel geloven in de Secret. Hè, van, creëer je financiële onafhankelijkheid. Creëer je succes. En daar ben je allemaal... In, hè, hè, we zien nu de documentaire van Rolf Sanchez... waarin hij ja. echt van tevoren zegt van... Hè, alle posters die hangen dan op. van ja Je moet je doelen stellen, je moet dat visualiseren, je moet daar helemaal inleven, je intentie inleggen en daar je stap op, op, op uh, afstemmen. Heb jij dat ook gedaan? Of is het aankomen waaien of is het bikkelen? Wat, wat, wat is het dan? Nou, ik vind het wel mooi, want ook ik werkte
1: heel veel met posters. Maar mijn posters waren vooral posters van MM. Dat was mijn voorbeeld. En ik had zoiets, ja, dit. dit deze man inspireert mij gewoon dag in dag uit. Alleen het nadeel was dat mijn moeder om de twee dagen... die posters van mijn muur knalde. Man. Mijn ouders die wouden dus totaal niet dat ik ga rappen. Die, die vonden het verschrikkelijk. En dat was misschien ook nog wel een van mijn grootste obstakels. Je ouders horen de mensen te zijn die het meeste supporten. Mijn ouders hebben me echt nul gesupport, sterker nog. Ze hebben me echt zwaar tegengewerkt. En niet om ze uh, te disrespecten... want ze hebben het echt met goede bedoelingen mm. gedaan... Rap was ook geheel onbekend. Kijk, als jij nu een kind hebt en die zegt... joh, ik wil rapper worden... dan heb je al een beter idee van wat het is. En je denkt van, ah, daar, daar kan je best je beroep van maken. Als ik al die rappers in mooie auto's zie, in kopen huizen... nou, het zal wel goed zijn. Het is een beroep. Je kan er zelfs ondernemer van worden. Maar in die tijd was er niet echt, vooral in Nederland... en ik denk dat, dat jullie dat allebei wel kunnen ambiëren... echt een bepaald voorbeeld. Ja, je had wel brainpower, extens... maar geen idee of die gasten er toen wel goed, niet of goed van hmm. konden leven. Het was ook niet echt social media... En als mijn moeder een beetje research deed op haar manier over M&M. Ja, dan hoorden ze van mensen. Ja, nee, joh, dat is een gekke rapper. En uh, die scheldt alleen maar. En, uh, dus dat hadden zoiets van, ja, wat de, de hel ga jij doen, zeg maar. Mm. En dat was voor mij wel van, oké, okay, leren om uh, met obstakels om te gaan. Dus daarom een haatcomment of weet ik wel wat er geschreven wordt op internet. Ja, dat kan mij niet eens meer heel erg raken. Want ik heb mijn eigen ouders... Uh, die me tegenstribbelde. Het huis waar ik notenbenen moest slapen, wonen, et cetera. Als ik die al tegen me had... en toch mijn droom ben nagegaan... Ja, dan, dan zou je wel heel zwak zijn... als je geraakt wordt door een
0: uh, zure comment. Ja, zeker ja. Ja, waar. Goed verhaal, man. Zit al ja. een tijdje. We hebben even afgeweken van ons normale concept... van een uh, ja. half uurtje. Ik weet niet hoe lang we al aan het praten zijn... Ik vind het echt fantastisch. Ik vind ja. het echt een super verhaal. Ja. Um, zijn er nog dingen die we je hadden moeten vragen.
1: Nou, Albert zijn het dieptepunten. Daar zijn we een beetje blijven hangen. We hebben Om... nog een hoogtepunt, nog een hoogtepunt ja. Ja, De hoogtepunten, ja,
2: ja jongens. Sowieso
1: de geboorte van je kinderen. Ja. Uiteraard, hè? Maar ja, goed. Ja, nee, ja.
2: maar carrière ja,
1: het, ja, Het klinkt cliché, maar ik denk wel inderdaad... de geboorte van je kinderen. Het heeft ja. onbewust heel veel eer veranderd. Uh, dus ja, mijn gezin... Dat, dat is in altijd wel... we zijn een heel hecht gezin. Een ongelooflijk fijne basis. En... Door hun heb ik ook wel gewoon echt uh, nog meer voor mijn doelen kunnen gaan. Dus ja, ja. dat zijn... Uh, kijk, we hebben net over hoe, hoe, hoe mijn eerste rol in een film terecht zijn gekomen. Maar ja, ik denk dat de hoogtepunten zijn de klassiekers die ik heb achtergelaten. Waardoor ik nog steeds op de dag van vandaag lekker veel kan optreden. Dat ik het allerleukste vind. Uh, de films waar ik in heb mogen spelen. En vooral de diversiteit. Dus ik ja. denk dat het voor mensen niet alleen maar is Yes er de rapper. Ik denk en hoop dat het vooral een echte personality geworden is. En daar wil ik in doorgroeien. Ja. En ik hoop ook mensen nog meer te inspireren. En mijn wens is om straks ook voor de jeugd... nog meer te kunnen betekenen. En ik heb daar kleine stapjes in gemaakt. Ik ben nu bijvoorbeeld ook voetbaltrainer bij FC Diemen. Het team van mijn zoontje. En daar had ik ook te maken met alle vooroordelen. Van ja, wat gaat die rapper nou trainer zijn? En uh, wat weet hij wel wat voor voetbal? En dat heeft me toch getriggerd om, om mijn KNVB-diplomapapieren te gaan. Uh, of mijn trainersdiploma's uh, te gaan halen. Uh, ik heb de jongens al drie keer achter elkaar. samen met de jongens, wat uiteindelijk moeten zij doen. Uh, kampioen gemaakt. En daar voel ik toch wel echt van: hé, hey, weet je. Ik, 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 en dat vind ik het allermooiste. Ik heb het idee dat ik vaak toch wel Jesse de BNR of de rapper ben. Maar zodra ik training aan die gasten aan het geven ben... voor hun ben ik gewoon trainer Jesse En boeit het ze echt niet welke single ik uit heb of whatever. Ja. Dus ik zoek het soms echt in de meest pure dingen in het leven.
2: Nu, nu heb je een aantal hele belangrijke rolmodellen gehad in je leven. En sowieso je vader. Um, ja, M&M natuurlijk. Um, je geloof. Nu ben je misschien ondertussen zelf ook een rolmodel geworden. Voor de volgende generatie. Hoe zou je herinnerd willen worden... Als rolmodel? Wauw. Goeie vraag. <laughs> <laughs> nou, ik hoop als
1: iemand die muziek heeft gemaakt. Die, uh, en dan snap ik echt wel dat niet iedereen fan is van je muziek. Hè, want dan, dan zou ik ook alle soorten muziek mooi vinden. Maar dat voor de mensen die het ambiëren. Dat er nummers zitten die tijdloos zijn. En dat wanneer ze de behoefte aan hebben. Dat zij hun kracht of positieve energie uit kunnen halen. Mm. En als iemand die uh, puur was... dus niet bezig was met... ik vind roem heel erg belangrijk... maar dat je vooral een, een puur mens wil zijn... en dat is wat ik ook de jeugd wil meegeven. Ook alle nieuwe, jonge, getalenteerde rapper... blijf vooral bij jezelf en hou dat vast... want er komen allerlei managers... allerlei platenmaatschappijen... en die denken allemaal voor jou wat te bepalen. Maar dat zijn mensen die, die dwalen vier, vijf jaar in je leven... maar jij gaat voor de rest van je leven door met wie jij bent
0: mijn perfecte afsluiter, toch? Om ja. puur gebleven is volgens mij de, deze podcast wel gelukt. Ik hoop het. Ja, ik vond <laughs> ja. het. Echt een, ja. echt een prachtig uh, verhaal. Dus uh, dankjewel.
1: Ja, jullie bedankt. En ik wil jullie ook bedanken voor al jullie mooie podcasts. Ik hoop dat dit er één van is. Jullie zijn voor mij echt een inspiratie. En vooral dankbaar tijdens al die lange ritten dat ik naar jullie kan luisteren.
0: <laughs> Wederzijds, man. Dankjewel. Dankjewel, mannen. En voor uh, ja, kijkers thuis wil ik bijna zeggen, maar het is geen, geen televisie. Waarschijnlijk heb je zitten luisteren, maar misschien heb je wel zitten kijken op YouTube. En uh, mocht dat nou niet het geval zijn, je zit lekker in de auto gezeten of bij het afwassen of tijdens een wandeling. Heb je geluisterd, haas je dan even naar YouTube, want uh, ja, dan kan je ons dus ook een keer zien. En op YouTube kan je ook een reactie achterlaten en dat vinden we toch eigenlijk altijd wel heel leuk. We hebben in het verleden meerdere interviews gedaan, krijgen altijd leuke reacties op en wij zijn er helemaal aan verslaafd. Om dat te refreshen en al die reacties mee te lezen. En ik denk jij ook. Dus we zouden het leuk vinden als je even wil laten weten. Ja, wat je uit deze podcast hebt gehaald. Wat voor inspiratie je eruit hebt gehaald. Wat je ervan vond. Laat het even weten op YouTube. En als je daar dan toch bent. Druk ook even op dat duimpje. Om te kijken of hij het doet. Want ik moet zeker weten dat hij het doet. En vergeet je ook zeker niet om te abonneren. Voor alle volgende podcasts.